0: Hladový kašpárek, podcast Městského divadla z Rý. Příjemnou neděli, vážení posluchači, dnešní díl podcastu Hladový kašpárek bude mít dvě části. V té první uslyšíte fejeton či zamyšlení nějaké kulturně společensky významné osobnosti, která je spojená se Zlínem či Zlínským divadlem. Tuto rubriku mají na starosti dramaturgové Zlínského divadla.
1: Vždyť zrovna divadlo ve Zlíně, jako v sousedním uherském hradišti, vzniklo po té strašlivé válce z žízně lidí tohoto regionu po kultuře, po umění, po obohacujícím putování lidských duší.
0: Druhá část dnešního podcastu bude patřit hudbě. Každou neděli si totiž představíme nějakou zajímavou zlínskou kapelu či hudební formaci, která je se Zlínem spojená.
2: By potím si ji jako pozadí. By potím si prdel.
0: Tím naladí Tak a teď už dramaturg městského divadla Vladimír Fekar.
3: Vítám vás, vážení posluchači, při poslechu prvního nedělního vysílání Hladového kašpárka. V němž budete pravidelně slýchávat zamišlení zajímavých osobností, které jsou svou tvorbou spjaty s Městským divadlem Zlín. Autorem prvního příspěvku je Břetislav Rychlík, režisér, herec, milovník folkloru a syrového žití a bytí, jenž je nyní sice Brňák adresou, srdcem a kořeny však na Hornácku, Slovácku a Valašsku. S městským děvadlem ho pojí v současnosti skvělá inscenace osobní poplach, za níž se dostalo Zdeňku Jolinovi nominace na cenu tálie za mužský herecký výkon. Dramatizace románu Jošky Holcmana vznikla symbolicky v posledních okamžicích před první koronavirovou pauzou. Premiéru měla 29. února. A je tedy příznačné, že jak jsme s Břeťou končili, tak s ním nyní i začínáme. Osobní poplach ovšem není prvním setkáním Břeti Rychlíka s městským divadlem Zlín. V samotných počátcích svých divadelních aktivit zde ještě jako mladý, rozervaný muž působil jako jevištní technik. Takže lze s trochou nadhledu považovat Zlín za místo jeho divadelního zasvěcení. Ale nyní už k samotnému textu. Břetislav Rychlík, divadelní obohacování duší.
1: Na jaře vypukla první morová rána čínského covidu. Tehdy ta parta šmíráků, která předstírá, že je vládou této země, přísáhla, že je připravena a že máme dostatek ochranných pomůcek. Neměli jsme skoro nic. A myslím, že to bylo Zlínské divadlo, které přišlo s nápadem našití roušek. Pak se to rozběhlo po celé zemi. Lidé hlubkavými označovaní jako kulturní fronta šili roušky, Organizovali síť záchranné pomoci pro zařízení, kde údajně připravený stát selhával. Zapojili se do rozvozu nákupů, vaření jídel pro seniory. V tu chvíli se z útrob ložnice v Lánech ozval prezident dolních deseti milionů. Jediný prezident v dějinách země, který si ani jednou nenašel čas navštívit Národní divadlo. Starý muž... Vykonávající výkon prezidentské funkce jako neviditelné pyžámkové dny, střídané s obhajobou zlodějin, vytunolovaných dotací a černých zabíjaček svého kancléře bez prověrky a urážením občanů, které nemá rád. zkázal divadelníkům, ať jdou bavit lidi. Dokonce i herci, z nichž si někteří stěžovali, že nemají práci, by udělali lépe, kdyby navštívili domovy důchodců a udělali jim radost. Co na tom, že vládním nařízením byl zakázaný vstup do domovů pro seniory a v prvé řadě prezident by o tom měl něco vědět? V tu chvíli se na sociálních sítích mezi prezidentovými dolními deseti miliony rozpoutala neuvěřitelná debata že nebudou přece živit komedianty, ať jdou konečně dělat něco pořádného. Zkoušel jsem chvíli přesvědčit členy sekty svědci Zemanovi, že u divadla je dosti tvrdá práce a zoufale placená. Mnoho z těch, kteří jsou na volné noze, přišlo ze dne na den o Přesto zdarma od rána do noci pomáhají státu a svým blížním spoluobčanům. Ale to už se mezi teatrology a matéry, většinou to byly důchodkyně, přidali členové i voliči jistých stran, však vy víte asi kterých. Vlastenci už podle fanglí. A já jsem jen zíral, kolik předsudků, závisti i nenávisti dřímá mezi námi. Kolik hnusu a špíny jsou naši spoluobčané schopni nakydat na lidi, kteří jim v životě neublížili. Jen se živí tím, k čemu byli obdařeni talentem musí na sobě celoživotně pracovat, aby nezakrněli a obstáli. Zdal jsem to, protože bych se musel dopustit žalovatelných urážek nad cti. Připomněl jsem si spisovatele Jamesa Holise. Je zřejmé, že žijeme v duchovně, v velmi zbídačelé kultuře. Návykový materialismus z nás činí otroky povrchnosti, volání fundamentalistů nás činí bázlivými a úzkostlivými, A rozptilující banální ideologie putování duše spíše bagatelizují, než obohacují. Zkoušel jsem v té debatě připomenout, že divadlo už v antice několik set let před Kristem bylo symbolem kulturnosti společnosti. Amfiteátr mělo každé pořádné město. Herci a divadelní autoři se těšili v klasickém období řeckého dramatu velké úctě. Z kulturností řeků šla... Do světá ruku v ruce vzdělanost, filozofie, věda, vynálezy, architektura, výtvarné umění. Včetně vynálezu první demokracie. Ale vysvětlujte to někomu, kdo se přizná, že do divadel nechodí, nemusí chodit, ale nic mu nebrání jazykem neandrtálců šířit veřejným prostorem pandemii vulgarit a zprostat k umělcům. Vědomí, že někdo pochopí, že národ je mimo jiné definován svojí kulturou a ne množstvím trikolor na facebookovém profilu či vytetovaných dvou lvů na bicepcu z posilovny, to je nadlidské síly. Ono římské, přežije kultura, přežije národ. I ten kromaňonec paleolitu vytvářel kolem sebe prostředí, které nemělo praktický užitek. Sošky, malby v jeskyních. Měl potřebu stvárnit, vyjádřit něco, co se mu v duši odehrávalo, co ho přesahovalo. Však ani ti naši lovci mamutů nezaostávali. Chlubíme se světu úchvatnou věstanickou venuší, že, milí moravané. Navíc naše kmeny zde, všichni valaši, laši, horňáci, dolňáci, podlužáci, nadlužáci... Jsme zdědili a uchováváme tradiční lidovou duchovní kulturu, kterou jsme obklopeni od lidových staveb po muziku. Mám na Hornácku v chalupě na kopánkách, kde žili nejchučší lidé z dědiny, nábytek, kroje, výšivky. Všecko úchvatně s citem a talentem vyzdobené. Duše předků putovaly obohacené kulturností svého žití, aby dodnes uváděli v úžas nás, Otroky návykového materialismu. Vzpomenu si vždycky na výrok Ludvíka Vaculíka, že lidská ruka, když dělá něco pro sebe, nedá jí to, aby si to neudělala pěkné. To je ta bytostná potřeba kulturnosti života a krásy. Vím, že k tomu, abychom zvládli život v této loterii nemoci a smrti, zmraženého a vykolejeného života a času, vyžaduje od všech velkou zkoušku. Mnoho lidí bojuje a bude bojovat o přežití. Ale lezou po mně sliváci, když slyším přirovnávání našeho dnešního koronavirového stavu k válce. Ocitoval jsem před lety na stránkách divadelních novin úryvky z dopisu své přítelkyně, režisérky a dramaturgyně Brigity Hertlové. Popisuje v něm strhujícím způsobem bombardování Emaus. Pamatuju ten den, byla tehdy popeleční středa. Můj otec byl v epicentru náletu. V paláci Charitas na Karláku měli redakční poradu v nejvyšší přístavbě baráku. Skleněná střecha. Brigitin otec byl ředitelem naklátelství Vyšehrad. Do krytu nešli. Houkání poplachu bylo tehdy časté. A tu najednou prolítla skleněnou střechou kamená ruka s napřaženým prstem a dopadla na stůl. Letěl již beze slova. V krytech peklo. Byla to ruka Libuše z Paleckého mostu z Myslbekova sousoší Libuše věští slávu Praze. Strašlivé memento. Celé to líčení končí smrtí sednáctileté dcery Josefa Lady, které tlaková vlna roztrhla plíce. Jistě vše se dá vydržet, píše brigita, Jen ne válku. Jistě vše se dá vydržet. Tak vydržíme i tuto morovou ránu. Navzdory mnohým nemorálním politickým šíbrům kteří jsou i teď před zraky národa schopni krást do vlastních kapes, obelhávat, studu hrát šmírácké divadelko na téma starostí o občany. Až to pomine, nastane chvíle k usebrání a přemýšlení nad smyslem života, nad naším budoucím jednáním na této zemi. Pak předstoupí zase před svoje publikum profesionálové, nadaní a odpovědní herci, ano, ti komedianti. Aby nasytili naše duše společným setkáváním v divadlech i byly, slovy Václava Havla, dalekohledem do budoucnosti a konkrétním strujcem naděje, svobodným rozhovorem svobodných lidí. Vždyť zrovna divadlo ve Zlíně, jako v sousedním uherském hradišti, vzniklo po té strašlivé válce s žízně lidí tohoto regionu po kultuře, po umění, po obohacujícím putování lidských duší. Věřím, že naši diváci, divadelníkům, muzikantům darují největší odměnu, kterou mohou mít potlesk. K překonání toho čekání mohu pomoci výrokem legendárního romského primáše z Horňácka, majstra Jošky Kubíka III., který charakterizoval svým typickým filozofováním zácnou a dlouho nespívanou písničku. Víš, jaká je to písnička? Ta, jak když děvčica ho nevidí chlapca. Konec svetonu. No.
4: Tak ďakujeme za krásne inspirativní slova Břetislavovi Rýchlíkovi. Pozdravujeme srdečne Břeťu a druhá časť nedelného podcastu bude patriť hudbe. touto časťu vás bude sprevádzať Patrik Lančarič a... A Marek příkazký V této části podcastu by sme chtěli představovat kapely a různé hudobné tělesa, které jsou spojené so Zlínom. A hned na úvod v rámci takého cyklu přihřeváme si vlastnou polevočku. <laughs> by jsme představili kapelu Franc Alpa. A to samozřejmě proto, že jedním z jej dôležitých členů je Marek Příkazký, herec Městského divadla Zlín. A člověk, s kterým máme na starosti tuto rubriku. Máro, tak představíš nám kapelu ty?
0: Já bych navrhoval, aby jsme zavolali Šrámovi, což je kytarista a třetí frontman naší kapely. Tak možná se mu dovoláme spíš než Peťovi Ptáčkovi.
4: Skvěle. tak voláme Šrámovi.
0: zválnějící ton, když jsme měli. <smart> Budu 3, asi nejde, než jsem našel běhat.
4: Chodí až tam B3. Hmm.
0: Takže spojení se nám nepodařilo.
4: <laughs> Takže <tí pravde> Máro, Představ nám kapelu Franz Alpa, povedz nám trošku něco o, o vašej kapele. Ako vznikla, kto v něj je, zkrátka, kto je Franz Alpa?
0: Takže dobrý den, krásnou neděli. Franc Alpa ve stručnosti je maličké hudební těleso, čítající tři členy. A tři je nejlepší počet pro kapelu, protože nikdy při hlasování nemůže dojít k remíze a vždycky se dojde k nějakému výsledku. A vznikla tato kapela v roce 2010 v klubu Loft 577, který bohužel už neexistuje. A původně čítala čtyři členy Šrámu, mě, Leoše a Kamila Brázdila, našeho zvukaře z divadla. Postupem času se sestava měnila, Leoš odešel za prací do Brna, zůstali jsme tři. V této sestavě v roce 2014 bylo natočeno CD Alpum, které bylo potom v roce 2017 vydáno. Velmi ve vysokém nákladu máme ještě celou paletu CDček, kdo bude chtít, tak si může koupit. Později odešel i Kamil z kapely a zabicí přisedl Peťa Ptáček. Takže teďka jsme ve třech, já Šráma a Peťa Ptáček a to je zhruba asi tak jakoby celá cesta naší kapely.
4: No a možno by si mohl přiblížit vlastně našim posluchačům, posluchačům hladového Kašparka, že aký žánr vlastně hrajete.
0: V první řadě je potřeba říct, že děláme výhradně své písničky, své texty, svou hudbu výhradně česky a Hrajeme, Dřív jsme tomu říkali kabaret punk, protože jsme punkáči byli přístupem k té hudbě a kabaret hezky korespondoval s tím, že jsme se na každý koncert oblékali do jiných kostýmů. Nicméně jsme samozřejmě přišli na to, že to je nemožné takhle se trvat po celou kariéru, každý koncert <laughs> jiný kostým, takže jsme se přestali převlékat a.
4: Tak z toho odešel ten kabaret tím pádem.
0: A v podstatě ani punk už to není, ale zvukař Peťa Vítek jednou nás zvučil a označil nás za prčarok.
4: Tak v každém případě ty pesničky jsou naozaj vynikající, plné energie. Tak co si pustíme jako první skladbu, Máro? První ukázka
0: je z cd Alpum, z toho jediného, co jsme vydali. Jmenuje se Dědek a je to jedna z těch starších věcí. Tak
4: pome na to, Dědci.
0: Za žensků do života je jak za motiku do vinohrada, jak je tupa, nic nezrobíš.
2: Ono to letí, 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 to letí, ono ono to letí, ono to letí, ono to letí, letí, ono to ono to letí, Že a ona je
0: moje spása.
2: A do dálky se vždycky zadívá, když se ho zeptám, jak se má, odpovídá. Dívám. Když se mě zeptaj, jak se mám, odpovídám. Sedím
0: na lavičce,
2: vzpomínám na kdysi, kdy jsme si v
0: ženách milili své penisy. Už nejsem zběratel, vidím jen obrysy. A tak teď, ženám nám píšu jen dopisy. Sedím
4: Nazdar, šrámo. Prosím ťa. Čau. A zdarš ráno. Čau. Já
1: zrovna
5: běžím a jsem teď pod pindulou, ale nevadí. Z toho autenticky. <laughs>
4: Perfektně. Čím teda jako kapela žijete?
5: Tak já ja si myslím, že bychom rádi chtěli v brzké době natočit nějaký klip. Čili já žiju hodně tady tím, no. Tak nějak jako vlastně sformováváním představ
0: Tak o tom, jak by to mělo vypadat. Kdo by to měl dělat? Aha. Další otázka, Šrámo, je, a kdy, jste se jako kapela sešli, kdy jsme se jako kapela sešli naposled?
5: Myslím si, že to bylo při natáčení, respektive vymýšlení hudby do představení hrl a mod, už jsme asi 14 dní zpátky vymýšleli ve studiu Z.
4: To je vlastně to je skvělá věc, lebo to můžeme trošku možné rozvinout, že jste byli oslovení právě do jedné scenácie, teraz kterou připravujeme. Inscenaci Herald a Mod v něském divadle Zlín, aby jste robili hudbu. Čo to čo to, aký to je ten zážitok vlastně pro vás?
5: No pro mě naprosto úžasný, protože to to v je první zkušenost. A jsem strašně rád, že jsem si to mohl zkusit. Navíc myslím, že vlastně jako kapela jsme si zažili něco nového, protože Nikdo z nás ještě takhle hlubokou zkušenost jako nemá s děláním divadelní hudby. A zároveň jsme zjistili, že spolu dokážeme tři dny být na jednom místě, což je velice pozitivní zjištění
4: pro kapelu. <laughs> jaké, jaké máte plány teraz ještě na nejbližší na dobu?
5: No, já bych jsem, já teďka mám takový vlastně dlouhodobější projekt stran tam kapely a to je. Když řekl, že teda hrozně blbě, tak jako zaspamovat, pokud mu internet našim jménem. jo. znamená, <laughs> když nás někdo bude vyhledávat, tak aby našel, pokud mu co nejjednodušším způsobem naši tvorbu a o nás informace.
4: Tak já ja verím, že aj Hladový Kašpárek a tato prezentace tiež pomůže kapele Franz Alpa dostat se trošku do povedomia, Aj když myslím, že. V tom Zlíně už to jméno máte, máte vybudované celkom fajn. Na jo, ale, toho... nás, jo,
5: ale tak chtěli bychom přece jenom začít hrát za hranicemi naší obce, pokud možno. A
4: tomu je potřeba i potom se prezentovat nějak na vyšší úrovni. No. Úžasné. Šrámo, prosím tě, e, ty si teď na kole?
5: Ne, já teďka běžím, teď tě někde dole s pingulou. Přiběhnu tady vedle, jako já pak poběžím domů. Takže, takže vám odpovídám takzvaně on the fly. Ale dostiť to vlastně baví.
4: Aku pesničku by si teraz od Franca Alpu dal zahrát?
5: Něco o běhání máme, asi nemáme. Jo, možná Československou státní spořitelnu, ale to bohužel nemáme nahranou, takže pak, že by to mělo být Alpa, Alpům, tak by to ty. No, ano, moje myšlenky tam směřují, takže s Kamilou. <laughs>
4: Perfektné, ďakujeme za rozhovor Tuto aj s kolegom Zaj, A držíme palce A budeme se těšit, aby sme sa Čínskôr Mohli samozřejmě stretnúť na koncerte Lebo to je asi to najdôležitejšie Aby jsme už mohli nejako spoločne nápor, Si tu hudbu Nábor
5: Náporu mne, náporu mne mladen Si děkuji,
4: s vámi <laughs> Tak všetko dobré A my si Ta... půjšťame s Kamilou Zdá
2: Uložím si je do mobilu Výfotím si tvoje kozy dám si jako tapetu, A potom už budu koukat Jenom na ty tvoje kozy Už nebudu vůbec hledat Cizí kozy na netu. Vypotím si tvojí prdel, dám si ji jako pozadí.
0: Vypotím si tvojí prdel, šráma mezi tím naladí s By no, no, no,
2: no, no. Vypotím si tvojí prdel, ona si to zaslouží. Tak na ní budu moci koukat, kdykoliv potom zatoužím. Mám pořád. Poťa- já mám mobilů, já mám poťák, já mám mobilů, já mám poďák, já mám mobil, já mám poďák, já mám mobilů, vypotil jsem tvojí duši aby pěsil i na netu. I když vím, že se nesluší fotit, když jsem na fetu. Tak se snažím plnou silou Obnovit ti droky páse Blbou písní pro svou milou Ty jsi moje
4: droga Já
2: jsem teď, Já jsem mobilu Já mám foťák